0: A todos os irmãos e irmãs, o texto base que nós estudaremos hoje é do livro O Senos de Misericórdia, livro 2. Cheirazim diz, o profeta wa sallam, disse, ó oh, meu povo, não pense que os túmulos são apenas buracos no chão, um igual ao outro, não é assim. Alguns deles são um jardim do paraíso e alguns deles são buracos do inferno em chamas. Temos estudos sobre o paraíso e temos estudos sobre o inferno. Inclusive, temos um estudo que mostra bem certo isso. Como é este buraco em chamas ou como é um, um buraco, digamos, um túmulo próximo do paraíso. Tem um estudo que trata exatamente sobre essa frase. Esse é os profetas têm esse poder, seus espíritos estão em relação com o céu e eles podem ver e ouvir o que as pessoas comuns não podem ver ou ouvir, e podem saber o que uma pessoa comum não pode saber. Portanto, eles podem nos falar sobre vida no túmulo. Então esse assunto é tão importante e interessante que temos já oito áudio-aulas sobre o assunto. A última delas tem um pouco mais, aí, ou mais ou menos, três meses. Perguntaram ao Xer, então, hoje, o tema de hoje, será curiosidades sobre esse assunto da vida póstuma. Como é a vida no túmulo? Então, a gente vai estudar aí algumas perguntas e respostas de alguns Xers é, sobre o assunto. Todos, ahlus, al jamah, quer dizer, sunitas tradicionais que seguem escola de jurisprudência, no caso, Hanafi, que é a qual nós estudamos aqui. Então perguntaram ao Sheikh Shazia Ahmed, que viveu em Damasco, Síria, durante dois anos, onde estudou akida, Crença, Fiqh, Jurisprudência, Tajuid, Recitação do Corão, Tafsir, Significado do Corão, e Árabe. Em seguida, cursou ao Universidade do Texas, em Austin, onde concluiu um mestrado em Árabe. Posteriormente, ele se mudou para Ammana, Jordânia, onde estudou Fiqh, Jurisprudência, Árabe e outras Ciências Islâmicas. Então, é. E perguntaram para ele algumas perguntas sobre o assunto. Primeira pergunta. Tenho pensamentos ansiosos sobre o slã e o que ele ensina. Eu leio artigos para me acalmar, mas tenho mais pensamentos no dia seguinte e tento ignorá-los. Sinto que algo está apertando meu coração quando esses pensamentos vêm. Será que eles tiram do slã? Toda vez que digo a charrada, penso, você só diz com a língua e não com o coração, mas eu o ignoro. Como posso apagar esses pensamentos blasfemantes? Segunda pergunta, como acontecerão as provações da sepultura? Vamos explicar por que escolhemos o Islã? E se nossos argumentos não foram completos para os anjos? Se, nossa, e se, se não, nossa fé na dúnia será a mesma que a nossa fé na sepultura quando respondermos as perguntas? O que acontece com os muçulmanos que não acreditam nas provações da sepultura? Não é kufir a é descrença? O muçulmano se tornar kafir depois que eles são mostradas as provas do ta'uatur das provações da sepultura e ele ainda não acredita nisso, né? Toda vez que eu leio esse Hadiz profético, fico assustado porque não quero ser um descrente ou hipócrita. O Hadiz diz, quando o ser humano é colocado em sua sepultura e seus companheiros voltam e ele ouve seus passos, dois anjos vêm até ele e o obrigam a sentar-se e perguntar-lhe, o que você costumava dizer sobre este homem? Muhammad. Ele dirá, eu testifico que ele é um servo de lá, seu apóstolo. Então lhe será dito... Olhe o seu lugar no fogo infernal. Alá lhe deu um lugar no paraíso ao invés dele. O profeta, que Deus o abençoe e com conceda paz, acrescentou. A pessoa morta verá ambos os seus lugares. Mas um não-crente ou um hipócrita dirá aos anjos. Eu não sei, mas eu costumava dizer que o povo costumava dizer. Ser-lhe-á dito, nem você sabia nem aceitou a orientação ao recitado do Corão. Então, ele será atingido por um martelo de ferro entre as duas orelhas e chorará. E esse choro será ouvido por tudo o que se aproximar dele, exceto os seres humanos e jeans. Hadith Buhari. Então, esse chazia Shazia Ahmed respondeu. Pergunta 1. Você não é tirado do Islã? Você não sai do Islã? Por ter pensamentos assim? Você só é retirados, do Islã, você só sai do Islã se deixar de acreditar em Allah, Seu mensageiro e negar as crenças do Islã de acordo com o imã Al-Tahawi uma vez que você tenha esses pensamentos negativos descarte-os imediatamente e ignore qualquer desconfiança sem fundamento o aswas de Shaitan temos estudos sobre isso ele é quem questiona sua sinceridade sobre a Shahada charrada a é a profissão é, falar é o testemunho de fé islâmico né nós temos tudo sobre a shahada também continuando você deve responder a esse pensamento dizendo aosubilahmenashetamaradin nós temos tudo sobre essa frase aosubilahmenashetamaradin continuando e agradecer todos os dias a lá pela bênção do Islã. segunda resposta da segunda pergunta diz é, o seguinte, tem a, tem a seguinte citação, ele diz. O primeiro desses assuntos é o questionamento de Mucar e Nakir, dos anjos. Né? Dois personagens tremendos e impoten, imponentes que sentam um servo em pé em sua sepultura. Corpo e alma, ele perguntam sobre a unidade de lá e o capu, capuz, é, enfim, a... a, a, perdão, a a missão do mensageiro de Sallallahu Alaihi dizendo Quem é seu senhor? Qual é sua religião? E quem é seu profeta? São eles que tentam as pessoas no túmulo, sendo seu questionamento o primeiro calvário após a morte. É também obrigatório acreditar no tormento da sepultura que é um fato e afeta tanto o corpo quanto a alma neste momento. Ele está falando que isso daí foi retirado do livro Helens of the Traveller, página 822 e 823. Continuando, o mensageiro de lá, que a paz e a bênção esteja com ele, disse, quando um muçulmano é interrogado em sua sepultura, ele testemunhará que ninguém tem o direito de ser adorado senão Alá e que Muhammad é o seu mensageiro. E isso é o que significa a declaração de Alá. Alá manterá firmes aqueles que acreditam com uma palavra que permanece firme nesse mundo e no além. Hadith Buhari. Terceira resposta. Por favor, não se preocupe com o que o outro muçulmano acredita. Normalmente não somos nós que lidamos com o julgamento e não estamos em um tribunal islâmico em que precisamos decidir sobre a fé de outro. Se você encontra alguém que não acredita no Tormento do túmulo? Diga a verdade, reze por ele e siga seu caminho. Quarta resposta. Seu medo do tormento da sepultura é colocado corretamente, mas não deixe que isso o deixe desesperado ou excessivamente ansioso. Ao invés disso, de, em, ao invés de se preocupar, cuide dessas coisas pelas quais Allah castiga na sepultura. É, a pessoa... É, não falar mal dos outros pelas costas, ele cita alguns exemplos aqui. Tenta não fazer isso é, com frequência. Cuide dessas coisas com frequência para não fazer isso. Daí ele cita aqui um, uma passagem né? em árabe. Alahuma in azubicaminal kaminal wal azji hassali wal jubni wal khanami wal bukhli wa a'uzu min azabil kabri wa a'uzubika min fitatil mahia wal mamat que significa ó oh lá busco em ti refúgio do desamparo para fazer o bem da indolência, da covardia, da senilidade e da miséria e busco tua Proteção contra o tormento da sepultura e as provações da vida e da morte. Então ele encerra assim, com uma doar que o profeta Mohamed Sraã fazia. Então algumas pessoas ficam assustadas com esse assunto. Parece que na nossa sociedade é um tabu falar sobre a morte. Mas é um assunto muito importante, estimulado a fazermos reflexão sobre a morte no Alcorão. E, consequentemente, a Ordem Naxiband também estimula todos a fazerem reflexão sobre a morte. A Ordem Achibandhi, é aconselha que as pessoas pensem em sua própria morte quatro vezes por dia. Mas, e quem tem medo desse assunto? Quem tem medo da morte? Fizeram uma pergunta assim, também para o Cheikh Shazia Ahmed, que a gente acabou de é, ouvir aí as respostas dele. Vamos para a pergunta. A pergunta é... É suposto... É... É permitido? O que se diz sobre ter um medo intenso da morte? Minha avó morreu e eu me voltei para é, melhor seguir a minha religião, o Islam. Entretanto, tenho um medo imenso de pecar e morrer nesse estado. Temo o castigo lá na sepultura devido aos erros que são facilmente cometidos. Também li na internet que muitos habitantes da sepultura estão sendo punidos e apenas alguns poucos terão sucesso. Como posso ser melhor que os muçulmanos anteriores que podem estar sendo castigados agora? Como posso ter um, um medo saudável de lá e não ficar desesperado com isso? Tenho 19 anos e meu medo me impede de ter uma visão positiva do futuro, pois meu medo faz eu pensar demais e me preocupar, afetando o meu salá, meu sono e minha saúde, dia após dia. Sheikh Shazi Ahmed respondeu, Recomendo que uma alma tão jovem como você tenha medo de lá e a vontade de se esforçar e se comprometer a melhorar. Medo e esperança. Um crente, um muçulmano, encontra seu consolo e equilíbrio ao temer a punição lá e sua esperança, e também ter esperança em sua misericórdia. Alguns estudiosos têm dito que se deve temer a juventude e a transição para ter mais esperança na velhice. Outros disseram que os crentes devem ter medo no início de seu dia e esperança no final do dia. Seu, transforme seu medo em algo positivo. De qualquer forma, um crente não deve nunca ter total esperança nem estar completamente desesperado. Deve-se tentar ao máximo traduzir seu medo em ação e sua esperança em doar, em súplica. Temos estudos sobre a súplica. Para a ação... Aprenda o que é obrigatório para você. Faça, faça cursos gratuitos é, em alguma instituição confiável islâmica. Estude da crença. Tajuíde, recitação do Corão para começar. Para adoar, para súplica, volte a lá na hora do tarajud. Temos estudo que trata sobre tarjude E reze a oração da necessidade. Temos estudo sobre isso também. Peça a Alá que transforme todas as suas más ações em boas ações eu julgue pela melhor de suas ações. Ele é o todo misericordioso e isso é fácil para ele. A magnitude de sua misericórdia é, é imensa. Considere os seguintes hadizes proféticos. Quando a metade da noite ou dois terços da terminar, Alá, o exaltado, desce do céu mais baixo e diz: existe algum mendigo? que esteja precisando de algo? Existe algum suplicante para que eu possa dar é, alguma resposta? Existe algum pecador para que eu possa perdoá-lo? E ela continua dizendo isso até o amanhecer. Esse é um radiz muslim que nós recém estudamos esse radiz em outro estudo. Né? Ele cita um outro radiz aqui. Allah criou sem misericórdias e colocou uma misericórdia entre sua criação. Eles demonstram misericórdia uns para com os outros, por ela. E há noventa e nove misericórdias com Allah. Esse é um radiz termize. Então, só abrindo para isso aqui, Xerrnazim, volta e meia comendo esse radiz. Que Allah ta'ala, de tudo que ele nos deu aqui nessa terra, tanta beleza, tanta beleza natural, né, eu digo, é, tantas coisas maravilhosas, é, olhar para o mar, é, ver o seu filho, sua filha, enfim, as famílias, tudo isso, tudo que o ser humano positivo é equivalente a 1, 99 avos da misericórdia de Allah. Allah separou 99 avos de Sua misericórdia para o dia do juízo, para a nossa vida eterna. Então, imaginem isso. Então, continuando aqui, esse Sheh Shazia Ahmed que diz... E mais importante ainda, escuta as palavras de Alá, o Altíssimo, de seu livro. Então agora ele vai citar o Corão. Diga ao profeta que Alá, o que Alá te disse, ó meus servos que ultrapassaram os limites contra suas almas, não percam a esperança na misericórdia de Alá, pois Alá certamente perdoa todos os pecados. Ele é de fato o todo Perdoador, o misericordioso al Quran Sura 39, Ayah 53. Então, irmãos e irmãs, para provar que é salutar refletir sobre a morte, que a naqshbandi está acertada nessa indicação, que é sunnah. vejamos agora as palavras do Mufti, Muhammad ibn Adan, que é um estudioso islâmico sunita, um mufti, um doutor em Islã, pesquisador e fundador e chefe é, do Instituto da Darul Ifta. Leicester e professor do Jernia Ulum Ulkuran Leicester perguntaram a ele é verdade que é positivo a própria pessoa cavar seu túmulo enquanto está viva? Resposta a confiança na posição dos juristas da eh, jurisprudência Hanafi é que é permitido cavar a própria sepultura enquanto se está vivo na verdade é considerado um meio de lembrar a morte e, e prepará-la algo que o mensageiro Salalah Rassallam enfatizou muito na Ab Abdullah Ibn Masud narra que o mensageiro de Deus Salalah Rassallam disse a seus companheiros tenha vergonha diante de Allah como deve ter eles disseram, ó oh, mensageiro de Allah, temos vergonha de elogiar Allah. Ele, o profeta Mohammed, disse, não assim, mas aquele que tem vergonha diante de Allah, como deveria guardar a sua cabeça, o que ela contém, guardar seu estômago e o que ele absorve, e se lembrar da morte e da desintegração. Então aqui, colocando em outras palavras, que ficou meio truncado, o profeta Mohammed, a nossa mãe, disse que as pessoas têm que observar o que se passa na mente. As pessoas têm que estar atentas, vigilantes ao que se passa na mente. As pessoas têm que estar atentas ao que tem no estômago. Se a pessoa não está comendo demais, se ela está é, sendo regrada na alimentação, e as pessoas têm que se lembrar da morte. Então disse aqui o profeta Mohammed, mas continuando aqui o Hadis, e quem quer que deseje o além, deixe de ornamentar este mundo quem quer que faça tudo isso tem vergonha diante lá como deveria se ter então esse é o Hadis Tirmizi. então continuando né? esse mufti diz Saidna Baara Ibn Azib narra que o mensageiro de Allah não viu um grupo de pessoas cavando uma sepultura e portanto chorou até que a terra se molhou com suas lágrimas ele então disse, ó oh, meus irmãos, é, para isso preparai-vos. essa é o radiz Sunnah Ibn Majah. afirma, após citar dois radizes, esses dois radizes acima, em seu al majmu que é recomendável preparar-se para a morte, abstendo-se de pecados que estão ligados aos... É, companheiros servos de lá e aqueles que estão entre os servos de Allah Todo-Poderoso quer dizer, seguir o exemplo deles né? seguir o, o exemplo dos Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad sal é recomendável que todos se lembrem da morte tanto quanto possível e mais ainda em estado de doença pois ao lembrar-se da morte o coração se torna mole e começa a ter maior fé em Deus abstência de pecados e compromete-se em obedecer a Allah Altíssimo. Sheikh Abu Hamid disse que é aconselhável recordar o, os radizes. Tenha vergonha diante de Allah como se deve, tanto quanto possível. Quer dizer, abrindo o prende, essa pessoa deve ter vergonha do que fez errado diante de Allah. Se humilhar diante de Allah, digamos assim, para que Allah Taala o eleve. Ele falou que isso está no livro Al-Majun Shah Al-Muhazab de Shirazi, Kitab Al-Janazi, de Nawawi 570. Continuando, então, o Mufti diz, Quanto a cavar a, pró a própria cova durante a vida, o imã Al-Hashakfi da escola Hanafi afirma em seu Al-Zur Al-Muftar não há nada de errado em cavar uma sepultura para si mesmo. E disse que ela não é apreciada. Parece que preparar a mortalha, kafan, etc., não será antipático, ao contrário da sepultura. Então, é... você pode cavar a sua sepultura, só que você não deve apreciar, você não deve desejar estar na sepultura, em outras palavras, né? É isso que está sendo enfatizado aqui, mas não tem nada de mal nada de errado em a pessoa cavar a sua sepultura e preparar a sua própria mortalha, só que não deseje isso, né? o imã Ibn Abdim é uma autoridade da escola Hanafi, posterior a esse shir afirma enquanto comenta a declaração desse shir acima, que o significado dela é, é o seguinte, não há nada de errado em cavar uma sepultura para si mesmo é afirmado em al Tatarhania. É, que não há nada de errado, é, é o nome de um livro, né? Que não há nada de errado é, em alguém cavar sua própria sepultura e é, alguém pode até ser recompensado por isso. Esta foi a prática de Umar ibn Abdulaziz, Rabi ibn Haythan e outros. Isso está também no livro Had al-Mutar. Al, al dur Al-Muthar 2, 244 al -Lama Sa'id Al-Tawi outro comentarista é, declara não há nada de errado em cavar uma sepultura para si mesmo porque é uma forma de preparação para o encontro com o Allah Altíssimo devido isso pode ser concluído devido à declaração de Allah Altíssimo nem se sabe em que terra ele vai morrer? Ao Corão Sura 31, Ayah 34. Eu, Tartawi, digo cavar a sepultura de alguém, não contraria esse verso, devido ao seu benefício em geral, mesmo que a pessoa possa morrer em outro, em outra sepultura. Racha al-Tautawi al-Zur al-Mutakar 1, 373. Então o um Mufti conclui. Como tal, em conclusão, a opinião autorizada da Escola Hanaf é que não há nada de errado em ter uma sepultura cavada enquanto se está vivo, como forma de se preparar para a morte. Ao invés disso, espera-se ser recompensado por agir de acordo com a recomendação geral de se lembrar da morte e se preparar para ela, é, delineada em dois radizes acima que nós estudamos. Alguns estudiosos, no entanto, afirmam que não é bem de bom gosto fazê-lo cavar a sua própria morte, tendo em vista o fato de que ninguém sabe onde é, a, a pessoa vai morrer. Isto, porém, foi explicado pelo Imantatawi, dizendo que mesmo que não se morra na mesma área onde a sepultura foi cavada, isso será benéfico para outros. Às vezes uma outra pessoa, agora abrindo o um prédio, às vezes uma outra pessoa vai ser enterrado ali, não tem problema nenhum. O fato de cavar a sepultura não é você dizer que você vai ser enterrado ali, e que você sabe onde você vai morrer você não está contradizendo o Corão a pessoa cava a sepultura para refletir sobre a morte enquanto ela está cavando a sepultura está refletindo sobre a morte então, continuando o Mufti, ele diz como você deve saber, é proibitivo transferir o corpo do falecido de uma área para outra para o enterro, a menos que seja apenas uma milha ou duas de distância é, isso está no livro Rad Al-Mutahar 527 e 75. Como tal, se uma pessoa tivesse a sepultura cavada enquanto está viva, é aconselhável incluir em seu legado que a sepultura pode ser usada para enterrar qualquer outro muçulmano, caso a pessoa faleça em algum lugar ou terra distante. Isso apazigua, então, é, qualquer pessoa que fale que isso está em discordância com o Corão. Então, irmãos e irmãs, é, encerramos mais esse estudo sobre a morte. É, tentem como ensina a Ordem Naqshbandi, há pelo menos, pelo menos, um uma vez no dia, pensar sobre a morte. A Ordem Naqshbandi indica, durante o Fajr, para que a gente faça uma reflexão sobre a morte. Então, todos os Naqshbandis que fazem o Azifá completo do Fajr, né, quem quiser mais informações sobre isso, é, tem já no Azifá completo do Fajr, ou a reflexão sobre a morte. Que é a wa ta'ala nos dê uma vida póstuma com muita alegria, como se já estivéssemos no paraíso, assalamu alaykum arham tu